0: Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden.
1: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts uni inklusiv gemeinsam verschieden Ja, wir sind wieder da und ich sitze hier heute mit der lieben Pia, die sehe ich zwar jetzt wegen Corona immer noch leider nur über den Bildschirm, ähm, sonst würde ich gerne sagen, sie sitzt mir gegenüber, aber wir müssen mal so tun, als wäre das so. Hi Pia.
0: Hallo Jule, schön wieder da ja. zu sein.
1: Boah, total. Alles klar bei dir? Bist du bereit für heute?
0: Ich bin bereit, ja. Und du? Ja.
1: Ja, total. Wir nehmen das erste Mal seit einiger Zeit wieder eine Folge auf zusammen. Ich freue mich, aber ich bin noch ein bisschen nervös.
0: Ja, geht mir genauso, aber, aber wir schaffen das. Ich
1: glaube, es, genau, ich, wir schaffen das auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird ganz toll, weil wir haben super tolle Gäste da heute. Bia, möchtest du einmal erzählen, wen wir heute da haben?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben heute eine Folge mit dem Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben und da haben wir zum einen den Oliver Schneider zu Gast, der arbeitet beim Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben, kurz KSL. Er geht auch gleich nochmal ein bisschen näher darauf ein, was, was ist es überhaupt, was machen die für Arbeiten. Und dann haben wir noch den Christian da, der lebt nämlich mit einer Assistenz und erzählt uns darüber auch noch ein bisschen. Genau. Und dann, Vorschein.
1: genau, Pia, dass wir einfach abgeben an unsere Gäste uns mal ein bisschen erzählen lassen. Vielleicht fangen wir an mit dem KSL. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und dann würde ich abgeben an den Oliver. Ja,
2: Ja, super. Hallo, ich bin der Oliver vom KSL Münster. Ich arbeite da zusammen mit diesem Sechser-Team. Ganz viele von uns haben selber auch eine Schwerbehinderung. Ich selbst bin als Peerberater eingesetzt, ähm, habe auch mal soziale Arbeit studiert, bin noch so ein altes Relikt, Diplompädagoge und habe früher ganz, ganz, ganz viel Einzelfallberatungen für Menschen mit Behinderungen gemacht, chronischen Erkrankungen und auch für Angehörige. Und durch dieses tolle Projekt, was wir inzwischen ähm, ja, durchführen dürfen, das KSL, haben wir eine neue Struktur in Nordrhein-Westfalen erschaffen. Das heißt, es gibt für jeden, Regierungsbezirk, ein eigenes Kompetenzzentrum und wir sind eben für, mit Sitz in Münster für den Regierungsbezirk Münster zuständig und bereisen diesen ganzen Regierungsbezirk und machen ganz viel Werbung für das Thema Inklusion, für äh, den Gedanken selbstbestimmt leben ähm, und im Schwerpunkt heißt das, dass wir vor allen Dingen strukturelle Beratung anbieten dass wir in die Gemeinden, in die Kommunen, in die Institutionen ähm, hineingehen, dort Menschen miteinander vernetzen, zusammenbringen, dass wir diskutieren gemeinsam, welche Wege und Lösungen können wir erarbeiten. Das hängt immer so ein bisschen auch von den Gegebenheiten vor Ort ab. Und jeder Ort ist tatsächlich ein bisschen anders. Und dann sind das immer ganz spannende planerische Prozesse, die dann entstehen und die in der Regel dann auch immer zu neuen Lösungen führen, damit Menschen mit Behinderungen teilhaben können, möglichst uneingeschränkt teilhaben können in allen Lebensbereichen, die für sie wichtig sind. Und ähm, ja, ich, ähm, ja, die Struktur von dem KSL ist noch so, dass wir noch ein zusätzliches, ganz besonderes KSL haben mit dem mit Sitz in Essen. Ähm, die sind zuständig für ganz Nordrhein-Westfalen und kümmern sich um die Belange von Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen. Also wenn auch da Interessen bestehen, da auch Kontakt aufzunehmen, könnt ihr euch gerne jederzeit an uns wenden. Wir leiten das dann auch entsprechend gerne weiter und ähm, ja freuen uns ja auf jeden Austausch, auf Veranstaltungen, die wir gemeinsam planen können, Impulse von euch. Ähm, bitte, bitte meldet euch, wenn ihr Lust habt.
1: Das klingt super cool. Ich habe direkt mal eine Frage, weil du sagtest, du hast soziale Arbeit studiert. Mhm. Ähm, seid ihr generell in diesem Team sehr interdisziplinär? Ist das irgendwie sehr, kommen da Leute aus ganz verschiedenen Bereichen zusammen?
2: Ja, das ist auch ganz wichtig. Also wie ich schon gesagt habe, erstmal gibt es bei uns Menschen mit und ohne Behinderung. Wir sind eben wirklich ganz äh, divers, bunt und vielfältig. Was wir ganz wichtig finden, weil das auch das Credo unserer Arbeit ist. Dass wir nicht über die Menschen sprechen wollen, sondern dass Menschen, die auch selbst eine Behinderung haben, beteiligt sind in allen Prozessen. Das nennt man Partizipation. Das ist wirklich wichtig auch in, in, in unserer besonderen Ausrichtung, sage ich mal, unserer Arbeit. Und was so die ähm, beruflichen Hintergründe angeht, da haben wir eigentlich, äh, da sind wir auch sehr bunt und vielfältig aufgestellt. Wir haben wir werden unterstützt von einer Studentin zum Beispiel, die uns ähm, ganz viel hilft in verwaltungstechnischen Aufgaben. Ähm, dann haben wir da eine, die Leitung hat eine, äh, wird von einer Juristin durchgeführt, ähm, weil es eben auch ganz oft bei uns darum geht, wie ist so der, der rechtliche Hintergrund. Da muss man auch ganz viel oft nochmal wissen, was ist überhaupt möglich, wo liegen die Zuständigkeiten und solche Geschichten. Ähm, und dann haben wir für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit eine Kommunikationswissenschaftlerin, die uns da unterstützt und die, das meine persönliche Aufgabe, sprich diese strukturelle Beratung teile ich mir mit einer Kollegin, die auch Pädagogin ist, auch soziale Arbeit studiert hat und wir beide teilen uns quasi den Regierungsbezirk so ein bisschen auf und versuchen da ja möglichst viel auch zu reisen. Wenn das Corona wieder zulässt, wäre das sehr schön. Momentan konzentriert sich die Arbeit sehr oft auf sowas, was wir, wie wir es heute auch aufnehmen, nämlich auf solche Videokonferenzen, was auch schön ist, aber eben anders.
1: Das heißt, ihr habt aber trotz Corona auch das Angebot so gut wie es geht aufrechterhalten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Gedanke des Vernetzens, äh, initiieren von runden Tischen, es geht immer ganz, wichtig ist es immer, die regionalen Akteure, sage ich mal, zusammenzubringen in den unterschiedlichen Kontexten, in den, in den unterschiedlichen Themen um dann wirklich gemeinsam sich auch kennenlernen zu können, um voneinander zu wissen. Das ist oft ganz wichtig. Es ist in der, in der Welt, in der wir arbeiten, äh, oft sehr schwierig herauszufinden, was gibt es überhaupt für Strukturen, was gibt es für Beratungsangebote, wer ist wo in den Regionen, für was zuständig. Wir versuchen, diese Menschen zusammenzubringen, ähm, dass sie wirklich miteinander in den Austausch kommen, um dann möglichst gemeinsam Lösungen zu finden, damit Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen eben auch sehr schnell zu äh, den entsprechenden Unterstützungen kommen, zu den Leistungen, die ihnen zustehen letztendlich und damit auch mehr Möglichkeiten, mehr Chancen auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben erhalten.
1: Ich zum Beispiel kannte euch jetzt vorher noch gar nicht. Äh, wo in Münster seid ihr zu finden? Und vielleicht auch äh, ein bisschen die Frage, wie erreicht man euch am besten?
2: Wir sind relativ zentral in der Neubrückenstraße. Wer das äh, Stadttheater kennt?
1: Meine äh, Nachbarn. Ihr seid meine Nachbarn.
2: Ach, ehrlich? Das ist ja toll. Ja. Genau, in der Neubrückenstraße, direkt gegenüber vom Stadttheater, 12 bis 14. Ähm, da kann man dann auch ähm, in das Gebäude und uns auch persönlich besuchen. Ähm, wir sind da im vierten Stock. Man kann mit dem Aufzug auch hochfahren. Also auch jemand mit einem Rollstuhl könnte bei uns auch in die obere Etage kommen und erreichen. Ja, erstmal ist es wichtig, vielleicht, sich, wenn man sich informieren möchte, gibt es natürlich ähm, unsere Homepage über die Seite www.ksl-münster.de. Da findet man eigentlich alle unsere Themenschwerpunkte, was wir so machen in der täglichen Arbeit, wer in unserem Team ist, wer wofür arbeitet und wofür zuständig ist. Und auch die Kontaktaufnahme ist darüber ge geregelt. Dann arbeiten wir aber auch arbeiten wir sehr viel in den sozialen Medien. Also meine Kollegin, die Frau Hülskamp, in der Öffentlichkeitsarbeit hat da ganz viel jetzt auch nochmal Foren geschaffen über Facebook-Gruppen, Instagram. Ähm, und auch da kann man sich an uns wenden, kann man auch Beiträge leisten, ähm, die wir dann gerne posten, wo wir gemeinsame Foren zu unterschiedlichen Themen dann tatsächlich auch versuchen zu initiieren. Natürlich kann man uns jederzeit auch telefonisch anrufen, wenn man das möchte.
0: Okay, das sind ja erstmal schon... Viele Infos, ich würde auch sagen, dass wir auf jeden Fall eure Homepage bei uns in den Shownotes verlinken, da könnt ihr da direkt drauf zugreifen, euch die Seite mal anschauen und ähm, genau, dann suchen wir am besten auch noch den Instagram-Kanal raus, verlinken das auch, ähm, dann ähm, seid ihr gut versorgt. Ähm, was ich mich jetzt noch gefragt habe, du hast ja jetzt erzählt, dass du so für die strukturelle Beratung da bist. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Was kann ich mir so darunter vorstellen?
2: Ja, also erstmal orientieren wir uns an den jeweiligen Bedarfen vor Ort. Ähm, wenn man speziell zum Beispiel eine Region heraussuche, wir haben ja jetzt heute noch einen Gast, habe ich vorhin erfahren, ähm, der aus Warndorf kommt. Da bin ich jetzt zum Beispiel auch für den Kreis Warendorf auch mit zuständig. Man kann sich vorstellen, das ist ein etwas ländlicherer ähm, Kreis, den wir haben, wo die Bedingungen, gerade jetzt auch wenn es um Versorgungsstrukturen, Unterstützungsstrukturen für Menschen mit Behinderung geht, äh, der ist nicht so aufgestellt, wie das zum Beispiel hier in der Stadt Münster der Fall ist. So, und äh, dann fahre ich dorthin und dann bin ich in verschiedenen Gremien beispielsweise eingeladen oder... Ähm, wie gesagt, eine, eine Einrichtung der Behindertenhilfe könnte das sein. Es könnte ein Kosten- oder Leistungsträger sein, der, der uns einlädt. Und man trifft sich gemeinsam vor Ort und... Ähm es gibt eine konkrete Fragestellung meistens, also wie können wir unsere Gemeinde inklusiver gestalten beispielsweise oder wie können wie können wir die gesundheitliche Versorgung für Menschen mit Behinderung in unserer Region barrierefrei gestalten, solche Geschichten oder ähm, wie, wie kann man Menschen inkludieren in unterschiedliche Systeme, was braucht die Gemeinde beispielsweise dafür, wie kann man Kommunikation verbessern und, und mit Menschen mit Behinderungen, was oft ein Riesenproblem ist, in, in, äh, wenn man mit Men auf Menschen trifft, die aufgrund ihrer Behinderung da auch Einschränkungen erleben und ähm, das oft zu Verunsicherungen führt, beispielsweise äh, in Verwaltungen äh, der Städte, der Gemeinden, der Kommunen und so weiter. Dann bieten wir Schulungen an, Sensibilisierungsmaßnahmen. Ähm, wir reden sehr viel über Haltung dazu, also die Grundlage unserer Arbeit ist die UN-Behindertenrechtskonvention. Das ist unsere Agenda. Das ist unser quasi, ähm, ja, das darauf fundiert letztendlich auch ethisch und moralisch unsere Arbeit. Und das versuchen wir in allen Lebensbereichen ähm, möglichst sehr zielgerecht mit den Menschen vor Ort nach den eigenen ähm, Bedarfen entsprechend auch umzusetzen. Und meine, nochmal vielleicht zu meiner persönlichen Rolle, ich bin dann schon oft auch in einer moderierenden Rolle. Ich referiere natürlich auch zu unterschiedlichen Themen. Und eins möchte ich vielleicht auch noch mal ganz besonders auch heute im, im Podcast ansprechen, weil das eben auch zu dem heutigen Thema Assistenz sehr gut passt. Mein absolutes Steckenpferd, wo ich äh, auch individuell vorher schon in einem Vorgängerprojekt viele Jahre in der Stadt Münster tätig gewesen ist, ist das persönliche Budget. Das ist eine ganz besondere, wie ich finde, eigentlich die wichtigste Alternative äh, Leistungsformen, die, die es gibt, um Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben so selbstbestimmt wie möglich auch zu gestalten, zu planen und umzusetzen. Gerade wenn es auch um diesen Gedanken geht, ich möchte gern Menschen um mich herum haben, die ich die ich selber auswählen kann, die mir helfen, die mir im Alltag äh, zur Seite stehen und die letztendlich so auch mein verlängerter Arm in vielen Dingen sind. Das ist ein ganz wichtiges, ein tolles Thema. Und ja, da kann ich vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
0: Ja, sehr gerne. Das wäre, ähm, glaube ich, echt noch mal ganz interessant, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Ähm, jetzt würde ich aber sagen, dass wir vielleicht den Christian auch mal zu Wort kommen lassen. Ähm, ja, magst du dich auch einmal kurz vorstellen und ja vielleicht so ein bisschen deine Verbindung zum KSL erklären und einfach so ein bisschen über dich erzählen?
3: Ja, hallo Pia, hallo Jule, hallo Oliver. Erstmal danke für die Einladung, dass ich die Möglichkeit habe, mitzuwirken. Es hat mich wirklich sehr gefreut und da bin ich sehr, sehr gerne dabei. Also, ich bin der Christian, ich bin 25 Jahre alt, komme aus warendorf und ich lebe mit einer Schwerbehinderung. Das ist aufgrund einer körperlichen Erkrankung, die Muskeldystrophie duchenne heißt. Also, es ist halt ein, ein Muskelschwund, wo es die Muskelschwäche leider immer weiter zunimmt. Da ist, ist auch immer auch noch nicht behandelbar. Allerdings ähm, ist es halt eben auch nur ein Teil von mir und deswegen will ich da auch gar nicht so lange drauf eingehen. Und ich ähm, bin da mal sehr offen, also ihr dürft auch jede alle Fragen stellen. Ähm, da gehe ich halt, wie gesagt, sehr offen mit um. Und ähm, ja, und aufgrund dessen, dass ich halt ähm, da halt immer Unterstützung brauche, lebe ich halt mit Assistenz. Äh, wie der Oliver auch eben schon ja, ein bisschen auf das persönliche Budget eingegangen ist. Ähm, genauso ist es halt eben auch bei mir. Ich lebe halt mit einem Team aus Assistenten, das sind momentan halt neun, die quasi ähm, die ganze Woche aufteilen, auf damit ich da halt eben immer ähm, Unterstützung habe. Letztendlich kann man das, wie Oliver gerade auch schon gesagt hat, verlängerte Arme, das fand ich sehr gut gesagt. Letztendlich kann man das kurz zusammenfassen, dass sie sozusagen die Funktion meines Körpers übernehmen, die ich selber halt nicht Nutzen kann, um selbstständig zu sein. Und diese Selbstständigkeit, die wird mir halt mit dieser Assistenz zurückgegeben. Und ähm, das ist auch der Grund, weshalb ich mich vor ähm, bald drei Jahren dazu entschieden habe, das auch zu machen. Und ähm, ich kann so also ein bisschen mal erzählen, wie es auch vorher bisher in meinem Leben war. Das war dann so, dass ich halt zu Hause gewohnt habe und ähm, da meine Familie halt sehr involviert war. Ich habe einen jüngeren Bruder, der keine Behinderung hat und der da sehr involviert war. Und ähm, wir hatten auch ähm, in meiner Familie auch schon seit über 19 Jahren noch eine Haushaltskraft, die da auch um eine Pflege ähm, eingearbeitet worden ist. Und damit sind wir auch halt sehr, sehr lange lang gekommen. Nur irgendwann ist es natürlich auch der Wunsch als äh, junger Mensch ähm, auch einfach unabhängiger und selbstbestimmter zu werden und halt eben auch so ein bisschen mehr von zu Hause halt rauszukommen. Und ähm, mein Bruder ging beispielsweise ja auch dann irgendwann seinen Weg, studiert jetzt BWL in Berlin, ist halt eben auch gar nicht mehr da. Und ähm, meine Eltern wurden halt eben auch älter und wollten halt eben auch da wieder ein bisschen mehr halt ihre, ihre Wege gehen. Und so haben wir uns dann halt überlegt, das dann mit dieser 24 stunden assistenz zu machen. Das war sowieso eigentlich immer schon mein Plan, weil ich da auch einige kannte, die das auch machen. Und ähm, ich fand das immer sehr, sehr schön. Und früher war es halt immer auch noch so, dass sehr viele Freunde von mir das auch immer so ein bisschen ehrenamtlich mitgemacht haben, meine Unterstützung. Das heißt, wenn ich mal unterwegs war oder ausgegangen bin, letztendlich kann man, war meine Jugend auch so wie bei jedem anderen auch, würde ich sagen, mit allen Annehmlichkeiten und Vorzügen, die es da gab aber natürlich auch mit allen Herausforderungen habe, Erst an einer Realschule eine Oberschulreife gemacht und dann eben noch ein Abitur und ähm, war komplett auf Regelschulen gewesen. Und ähm, da war es halt so, dass ich entweder eben meinen Schulbegleitungsdienst hatte, aber so war es beispielsweise an der Realschule so, dass ich halt schon nach in der sechsten Klasse gar keinen Schulbegleiter mehr brauchte, weil es tatsächlich das ganze Klassenumfeld so ein bisschen übernommen hat. Um meine Hilfe Und dazu haben sich dann auch ein paar Leute ergeben, die dann auch noch mehr Hilfe übernommen haben, die man dann auch wirklich sehr, sehr gut befreundet war. Mit den Leuten habe ich immer noch Kontakt und auch viel zu tun. Ähm, genau. Allerdings ist es halt so, dass aufgrund meines Fortschreitenden Muskelschwunz natürlich, dass ich dann auch immer mehr Hilfe gebraucht habe. dass das Pflegelevel dadurch halt auch immer mehr stieg und deswegen, ähm, war es dann halt eben auch notwendig, dass ich da mehr Unterstützung habe. Und klar, jeder geht dann auch so mehr seiner Wege. Und dann hatte ich natürlich schon so eine Phase, wo halt vieles irgendwie nicht mehr möglich war, weil meine Freunde halt nicht mehr zur Verfügung standen und, und so weiter. Und dann musste man halt wieder mehr auf seine Familie zurückgreifen. Auch wenn ich natürlich durchaus durchaus selber mobil gewesen bin und auch immer noch bin. Ich habe halt einen Sitz im E-Rollstuhl. Er fährt allerdings sogar 12 Stundenkilometer und ich bin damit zum Beispiel auch immer alleine zur Schule hin und zurück gefahren. Da konnte ich das vorstellen auch viel auf Eisen. Und ähm, genau, also das ist jetzt nicht so, dass ich auch immer Hilfe gebraucht hätte, aber es ist halt schon ein bisschen mehr geworden. Ja, was ich gerne an der Stelle auch noch einmal sagen würde, noch ähm, zum KSL Münster, wie wir da vielleicht ähm, auch zueinander gefunden haben. Das Ganze war halt... Ähm, weil halt so, dass ich halt gefragt wurde, ob ich nicht mal ein Video machen möchte, wie Menschen mit Behinderungen in der Corona Pandemie leben. Und ähm, da ich mich zum damaligen Zeitpunkt auch so ein bisschen, dass wir uns so gefühlt haben, in der öffentlichen Diskussion wegen Corona auch gar nicht so stattzufinden, habe ich diese Angebot sehr, sehr gerne angenommen. Und ähm, das äh, Video ist ganz gut geworden und ist auch ganz gut angekommen. Tatsächlich und äh, seitdem arbeiten wir dann halt auch ein bisschen zusammen und ich freue mich auch sehr, was ihr da alles macht. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, wie engagiert ihr da seid. Und ihr macht es auch wirklich auf eine Art und Weise, wie ich es mir als Mensch mit Behinderung auch nur wünschen kann. Und ähm, da seid ihr wirklich ein guter Vorreiter, was Inklusion und alles angeht. Und dass ihr auch so vielen Leuten da einfach helft, selbstständiger zu werden eben auch zur Assistenz und persönlichen Budget informiert. Und deswegen bin ich auch heute dabei, weil ich das nur jedem, wir haben es uns ans Herz legen kann, sich auch dafür zu
2: entscheiden. Dank, danke, Christian, an der Stelle. Das ist super lieb, dass du das so nochmal spiegelst. Ich möchte an der, an der Stelle das aber auch nochmal klar und deutlich sagen, weil das lebt. unsere Arbeit lebt ja von Menschen wie dir, quasi die dann auch mitwirken, die aktiv sind, die auf uns zukommen. Und äh, wir wollen das Rad nicht immer neu erfinden, sondern letztendlich geht es darum, dass dass wir ja schauen, ja, welche Bedarfe gibt es vor Ort, was brauchen die Menschen, und dann ist es wichtig, einfach auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu haben, die da auch äh, ihr Wort erheben und mitmachen wollen und können. Also deswegen der Aufruf wirklich nochmal Habt ihr irgendwelche Dinge, die ihr seht, die euch stören oder wo ihr was dran arbeiten oder verändern wollt, dann bitte, bitte, meldet euch.
3: Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Wie gesagt, das sind echt tolle Leute. Wo zum Beispiel wie der Oliver oder die Johanna Hülskamp, äh, mit, mit der ich da schon eigentlich die ganze Zeit zu tun hatte. Und ähm, das lohnt sich wirklich. Und ähm, da wird auf jeden Fall weitergeholfen. Ja, aber wir haben hier noch einen weiteren Gast. Und zwar wurde ich noch gefragt, ob ich auch einer meiner Assistenzkräfte denn hier mitwirken möchte. Und wir haben hier noch den Robin. Und ich würde sagen kann sich ja einfach
4: auch mal selbst vorstellen. Ja, ich heiße also Robin, bin 32 Jahre alt, habe äh, in Münster an der Hildegardsschule äh, heil erziehungspfleger gelernt und äh, habe danach dann sechs Jahre in einer Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet, hier im äh, Warndorfer äh, Stadtteil Freckenhorst, bei der Lebenshilfe war das. Und ähm, da ich Christian schon Seit meinem Abitur 2009 äh, kannte persönlich, sind wir immer in Kontakt geblieben. Und da hat er mir das Angebot gemacht, bei ihm im Rahmen dieser 24-Stunden-Assistenz zu arbeiten. Und das habe ich sehr gerne angenommen. Also angefangen hatte es äh, 2009, nach meinem Abitur, habe ich bei der Lebenshilfe äh, ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und wurde zu Christian nach Hause geschickt, um stundenweise mit Christian Zeit zu verbringen, Hausaufgaben zu machen. Einfach weil die Eltern gearbeitet haben, dann dass jemand da ist. Und ja, das haben wir ein Jahr lang über die Lebenshilfe gemacht. Neben meiner Ausbildung dann im Anschluss, habe ich das noch zwei weitere Jahre gemacht, weil ich bei der Schule Vollzeit Vollzeitschüler war. Die ersten beiden Jahre. Und ähm, so war ich dann insgesamt drei Jahre am Stück, äh, regelmäßig bei Christian. Wir haben uns äh, so gut verstanden, dass der Kontakt dann auch während meiner äh, Vollzeitbeschäftigung nie komplett abgebrochen ist. Und ähm, da kam es dann äh, dazu, dass wir gemeinsam eine Reise unternommen haben, 2018, und im Rahmen dieser Reise äh, hat er mir dann äh, erzählt, dass er auf Dauer plant, äh, eine 24-Stunden-Assistenz äh, für sich ins Leben zu rufen in seiner eigenen Häuslichkeit. Und da habe ich dann gesagt, sollte das äh, wirklich äh, dazu kommen, dann äh, bin ich der Erste, der da äh, mit ins Boot kommt. Und äh, das ist dann auch äh, 2019 tatsächlich schon äh, soweit äh, gewesen und dann... Äh, habe ich meinem äh, Chef mit einem lachenden und einem weinenden Auge die Kündigung in die Hand gedrückt und habe sofort bei Christian angefangen. Und äh, das ist jetzt auch schon wieder über zwei Jahre her, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Und ähm, jetzt äh, sitzen wir hier und können drüber reden. Das ist ganz fantastisch. Ja. Ich, kann das, ich kann das auch wirklich nur äh, empfehlen als ähm, heil Erziehungspfleger, mal die Fühler auszustrecken, außerhalb von Einrichtungen zu arbeiten, weil man eben äh, in so Arbeitgebermodelle, wie Christian es äh, macht, ähm, einsteigen kann und sehr viel an den Strukturen eben auch ähm, von, von sich aus mit äh, entscheiden kann mit demjenigen äh, natürlich zusammen nach den Bedürfnissen, Vorlieben, äh, wie sollen die Schichten aufgeteilt sein etc. Also da kann man sehr viel mitbestimmen und mitgestalten, und äh, das ist wirklich eine ganz tolle Sache, dass dieses äh, persönliche Budget und diese Arbeitsaufteilung eben so realisierbar sind.
3: Auf jeden Fall. Also ich fand's. ich meine eh, seit wir uns kennen, wir kennen uns ja jetzt ganze 13 Jahre, als dann damals, ähm, ja noch zur Vollständigkeit halber, genau, ich hatte ja gesagt, wurde wusste halt von meiner Familie und eben unsere Haushaltskraft äh, gemacht, der Silvia, unter liebe Grüße an dieser Stelle, wenn das mal irgendwann hören sollte. Sie gehört ja mittlerweile eigentlich ach eigentlich schon ewig mit zur Familie. Nächstes Jahr werden es wahrscheinlich 20 Jahre, in der, in der die also bei uns ist, die Zeit. Und äh, genau, Und wir wurden damals halt noch ein bisschen von der Lebenshilfe unterstützt. Wir haben halt noch an Bord für ein bis zwei Nachmittage die Woche. Eben halt auch für ein bisschen zusätzliche Unterstützung für die Situation, die wir damals hatten. Und genau, Und als ich dann mal da von zarten zwölf Jahren, ist dann quasi der Robin das erste Mal hier untergekommen und wir haben uns eigentlich schon immer sehr, sehr gut verstanden. Und mit zwölf Jahren hat man ja alle möglichen Flausen im Kopf und trifft dann mal auf einen 18-Jährigen, der auch da etwas verrückt war, dann hatte das natürlich sehr, sehr gut gepasst. Und äh, ja, mein kleiner Bruder, der, der weiß ja auch noch einen Schlepptau, äh, den musste er dann auch mal ein bisschen, bisschen hier im Zaum halten. Und äh, ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Zeit und natürlich fängt man erstmal an, wenn man so ein Assistenzteam aufbaut, auch mal zu schauen, ja, wen hat man denn vielleicht, wie man da schon mal fragen könnte, bevor man jetzt in diese Bewerbungsphase geht, um dann zu schauen, wie bekommt man denn darüber schon zusammen und äh, Genau, und dann habe ich jetzt also nochmal die Bewerbungsphase gestartet, nochmal um Bewerbungsgespräche und so weiter und das Schöne ist eben, dass man in einem eben genau selber bestimmt, mit wem man arbeiten möchte, das ist ja auch das, worum ich mich so entschieden habe. Und das nicht von einem Pflegedienst ähm, abmachen lassen. Das wäre nämlich auch gegangen, aber gleich wie das Ganze auch abläuft und so weiter, da können wir ja gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ich fand es auf jeden Fall toll, dass ich mir meine Leute auch natürlich dann selber aussuchen konnte und mit denen dann halt auch so ein bisschen abstimmen konnte. Dann war es halt immer so ein bisschen, wie möchtet ihr gerne arbeiten, wie hätte ich es gerne? Und dann findet man sich da halt eben und ähm, Letztendlich immer, immer ein Geben und Nehmen in allen Möglichen. Und ähm, ja, genau. Und da war es halt auf jeden Fall klar, dass ich natürlich auch Owen fragen würde, ähm, weil wir halt immer noch weiter viel Kontakt hatten. Und letztendlich hat er ja auch mal gesagt, dass äh, ich ihn damals auch so ein bisschen so ein bisschen beeinflusst hatte. Auch der Wahl der Ausbildung nämlich, weil er dann Abitur noch gar nicht so sehr wusste, was wollte er eigentlich machen und dann. Ähm, Halt diese Ausbildung angefangen und äh, dann hat es sich halt dabei ergeben, dass sie halt, was sie halt schulisch war, ähm, dass sie halt noch zwei weitere Jahre dann auch noch das weitermachen konnte. Was ich auch sehr schön fand, weil eigentlich haben die LSJ-Ottler ja jedes Jahr wieder gewechselt. Das heißt, man musste sich mal Lebenshilfe immer auch an ähm, jemand Neues dann wieder erkennen da und so weiter. War ja auch alles, alles schön. Ich habe wieder sehr, sehr viele nette, tolle Leute kennengelernt es war dann trotzdem mal schön, dass es dann vielleicht auch mal länger als ein Jahr sich eben gehalten hat.
1: Christian, und ja. jetzt hast du, sorry, ich habe äh, nur ganz kurze Frage. Jetzt hast du dieses neunköpfige Team um dich rum und was hast du dir da jetzt für Menschen ausgesucht, außer den Robin? Wenn du schon sagst, du konntest dir das ja irgendwie selber so ein bisschen aussuchen? Was für Menschen hast du dir da jetzt ähm, um dich geschart sozusagen? Was was ist das für ein Team? Das würde mich einfach mal total interessieren. Vielleicht auch, was aus was für Disziplinen kommen die, was haben die gelernt? Aber auch einfach, was sind das für Menschen, die dir da jetzt helfen?
3: Also erstmal gab es da halt drei, die ich halt schon vorher kannte. Also eben die Silvia ist mit in mein Team gekommen, die halt, halt vorher bei uns halt im Haushalt tätig war. Die war dann, ist halt zu mir gewechselt und äh, da nur noch tätig äh, für mich gewesen. Ähm, Genau, die ist halt Hauswirtschafterin und ähm, ja, weil wir uns eben schon so lange kennen und was auch ähm, immer eigentlich ganz gut läuft, haben wir dann auch gesagt, klar kommst du dann auch mit zu mir und äh, ich habe sie so ein bisschen, was ich aber am meisten Erfahrungen halt schon mit mir auch hat, auch so ein bisschen zu meiner äh, Teamchefin ernannt. Das heißt, ähm, letztendlich unter wir dann ähm, organisiert egal das halt alles ein, ein wenig auch mit dem Haushalt zusammen, das machen wir gemeinsam. Und sie koordiniert dann halt eben das restliche Team so ein bisschen mit, sodass ich das nicht immer alles organisieren muss. Also ich habe ein bisschen was abgegeben, äh, sozusagen. Genau. Und dann gab es halt noch den den Florian, der ist, hat auch erst eine Ausbildung zur Heilung, zum Heilung der Beziehungspfleger gemacht, dann noch ein Studium zur sozialen Arbeit. Und das ist beispielsweise jetzt einer der Minijobber, der ich habe. Die Minijobber sind sozusagen da, um mal die Handzeiten zu stopfen und ähm, auch die Nachtsichten zu füllen, sodass nicht eine Vollzeitkräfte jetzt so viele Nächte machen müssen. Deswegen hatte ich dann tatsächlich drei bis vier Leute, die eben von 20 Uhr abends bis 9 Uhr am nächsten Morgen gearbeitet haben. Die haben das viermal im Monat gemacht und hatten dann so ihren Minijob quasi erfüllt, ihre Monatsarbeitsstunden, so zum Beispiel. Und genau, und den Vlogger, den kannte ich halt auch schon, die dritte Person, die ich schon kannte von den Leuten. Und ähm, der war halt auch mit auf besagter Reise, die Robin auch erwähnt hatte. Das war nämlich eine ganz tolle Sache, sozusagen die Reise meines Lebens. Da bin ich tatsächlich für drei Wochen in Kalifornien gewesen. Wir haben da einen Roadtrip gemacht, über 4000 Kilometer. Und ähm, damals hatte ich halt eben noch keinen Assistenten, das war kurz davor, bevor ich angefangen hatte. Und musste natürlich auch Leute, finden, die da mit mir hinfahren und die auch, ähm, ja, weil meine Pflege gestiegen ist, eben für die, um für das für drei Wochen zu machen, halt auch eben in meiner Pflege geschult sein müssen. Und da war es dann halt, ähm, ja, als mein Roman eingefallen und der habe ich halt gefragt und über den habe ich dann auch den Florian kennengelernt. Das war der zweite Helfer, der eben mit auf diese Reise gefahren ist und ähm, Genau, zu dritt haben wir das dann halt gemacht und ähm, der hat halt auch gesagt, wenn du Assistenz aufbaust, möchte ich als Minijob bitte auch auf jeden Fall dabei sein. Und ähm, genau, ja, und die ganzen anderen Leute, die kommen halt meistens halt auch aus dem sozialen Bereich, haben halt entweder eine eine Ausbildung, arbeiten dann auch eben, wenn sie als Minijob bei mir angestellt sind, haben ja dann auch noch ihre Hauptbeschäftigung, meistens auch in, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Ähm, Genau, und ähm, dann hatte ich auch noch viele, die soziale Arbeit studieren, die habe ich dann als Werkstudent mal angestellt gehabt. Und ähm, ja, also es lief auch tatsächlich die ersten zwei Jahre auch so gut, dass da auch keiner irgendwie abgewandert ist. Jetzt hatte ich aber doch wieder ein bisschen Fluktuation einfach drin, ähm, aus den Gründen eben, weil es halt dann meist die Studenten halt irgendwann, das dann das halt so ändert, dass sie dann wieder weniger Bachelorarbeit denken oder einer hat auch ein duales Studium auch hat angefangen. Ich hatte auch teilweise einen, der der jünger war, halt schon mal einen, einige Praktika im Pflegebereich gemacht hatte und ähm, genau, den ich damit halt eben auch angestellt hatte. Jetzt ist er halt aber eben letztes Jahr im Oktober dann eben ein duales Studium gewechselt, wo es halt dann nicht mehr möglich war äh, für mich zu arbeiten.
2: Genau, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Hast du die deiner Assistenten denn, äh, die du jetzt nicht vorher kanntest, hast du die über eine klassische Stellenanzeige beworben oder wie wie, wie hast du die genau. kennenlernen können? Anzeigen im Netz. Also ich habe da
3: größtenteils eher Kleinanzeigen für verwendet. Das geht eigentlich so sehr sehr gut. Ich sollte eben auch kostenlos dort die Anzeigen zu schalten. Habe dann aber auch in Social Social Media da eben auch so ein bisschen dafür geworben, das halt eben geteilt. Ja, auf Facebook und was es da halt alles gab, genau. Und dann natürlich auch noch hatte ich auch, auch wenn es nicht mehr so viel angenommen wird, hatte ich aber auch äh, bei uns in, in ein paar Zeitungen auch äh, in Warendorf und die halt auch im Umfeld gelesen werden, zum Beispiel die WN, äh, da halt auch Werbung für gemacht, so also ein bisschen geschrieben, worum es halt geht, so eine kleine Jobbeschreibung. Und äh, genau, dann habe ich die Leute halt immer, dann auch persönlich getroffen, also ich habe halt immer in der Stellanzeige gesagt, schreibt doch schon mal gerne was über dich als Person, hat das dann so ein bisschen so genommen, ob die Leute dann da auch darauf eingehen, schon was zu sich schreiben, da sieht man ja schon so einen, als ersten kleinen Indikator, ähm, weil ich hatte teilweise auch echt viele Bewerbungen, da musste man natürlich auch gucken, ähm, ja, muss man schon irgendein anscheinendes Kriterium reinnehmen, da also ich habe ja immer drauf geguckt, was die Leute so geschrieben haben, und ähm, dann habe ich sie auch häufig dann eben eingeladen. Da hat man sich eben zusammengesetzt, sich auch ein bisschen kennengelernt, ein bisschen erzählt, wie der Job bei mir abläuft, weil sich nicht alle immer was darunter direkt vorstellen können, weil es halt auch unterhalb der, der Pflegekräfte auch noch gar nicht so bekannt ist, ähm, weil es halt auch nur wenige Tausend letztendlich gibt, die ähm, damit jetzt beispielsweise unsere Umgebung als Leben im Kreis zum Beispiel gibt es halt. Ja, was würde ich schätzen? Habt jeder vielleicht irgendwie eine Angabe vom KSL, wie viele das wohl sein können in so einem Kreis?
2: Das muss man schätzen? Boah, schwierig. Also ich, ich weiß, wie viele persönliche Budgets es in den jeweiligen Kreisen ungefähr gibt, so, aber. Ähm das sind ja Zahlen, die äh, nicht so wirklich veröffentlicht werden können dürfen, aus bestimmten Gründen. Genau. So viele. Es sind nicht viele, das, das sei an der Stelle gesagt, es sind leider, leider viel zu wenige. Und das, was du angesprochen hast, du bist ja in all dem, was du, was du jetzt geschildert hast, sehr selbstinitiativ gewesen. Ähm, also das Problem ist immer noch, dass das viele gar nicht kennen das persönliche Budget nicht kennen, auch das, dieses Arbeitgebermodell nicht kennen, die Möglichkeit, ähm, sich selbst auch Assistenz aussuchen zu können, solche Geschichten. Das ist leider, ähm, wenn man jetzt auch bei der Agentur für Arbeit nachschaut, der die, der, die Berufsbezeichnung quasi äh, Assistenz gibt es in dem Sinne leider immer noch nicht. Ich möchte an der Stelle das auch noch mal deutlich sagen. Ich glaube, das ist ein wirklich ernstzunehmendes Arbeitsmodell der Zukunft. Also wir, die stationären Einrichtungen, ob gut oder schlecht, ist nicht mehr fern, das in irgendeiner Weise zu bewerten. Mir geht es immer darum, der Mensch muss selber entscheiden können, wie er unterstützt werden möchte, wie er leben möchte und, und solche Geschichten. Ähm, aber wenn man sich dafür entscheiden möchte, quasi mit Assistenz in der eigenen Häuslichkeit beispielsweise zu leben oder andere Dinge, ähm, auch in, in der Gesellschaft nutzbar zu machen, teilhaben zu können, studieren zu können mit Assistenz beispielsweise, andere Dinge. Dann muss man dazu gut unterstützt und beraten werden und eine Chance haben, das, so ein Team auch aufbauen zu können. Und dafür braucht es mehr Werbung für diesen, für diesen Beruf quasi, der wirklich was sehr Besonderes ist. Der Robin hat das gerade auch schon kurz geschildert, man ist eben nicht mehr einem großen Haus verpflichtet, sondern man verpflichtet sich quasi einer Person gegenüber. Und das ist ein sehr besonderes, tolles, auch ein sehr intimes Arbeitsverhältnis, wie ich finde. Und wenn da die Chemie stimmt, dann ist es ganz unabhängig übrigens davon, welche Qualifikation man beruflich mitbringt. Sicherlich ist das oft von Vorteil, wenn da auch ein pädagogischer Hintergrund beispielsweise vorhanden ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ein Mensch die richtigen Skills mitbringt und das Herz am rechten fleckert, dass das durchaus zu einer ganz tollen Kombination werden kann. Und ähm, gerade jetzt auch, was Studentinnen, Studenten angeht, also ich kenne es vor allen Dingen auch aus Münster, ist eben eine sehr große Studentenstadt und äh, die mir bekannten Menschen, die Assistenten, Assistenzbedarf haben, füllen den sehr oft auch mit Studierenden auf und äh, das ist eine, eine ganz tolle Möglichkeit irgendwie eben auch für beide Seiten. Auch im Studium eben da ja, auch was zu tun und auch ganz tolle Erfahrungen zu sammeln. Genau, das hast du sehr gut gesagt. Kann ich auch alles
3: nur so unterschreiben. Ähm, wie gesagt, das ist halt wirklich auch für beide Seiten einfach äh, eine tolle Sache. Man gibt sich ja halt gegenseitig viel, auch viel fürs Leben einfach mit, ne? weil es halt wie gesagt, klar, es ist ein, ein sehr intimes Verhältnis, es ist auch meistens ein freundschaftliches Verhältnis, auch noch was natürlich auch mitunter nicht ganz so einfach ist, ne? weil manchmal ist es dann halt auch schwieriger, wenn man Arbeitgeber ist und trotzdem da halt auch immer ein sehr freundschaftliches Geld äh, ähm, existiert. Das kann auch manchmal halt schon zu Problemen führen, ähm, dass man halt dann schon doch manchmal dann auch mal auf den Tisch schauen muss. Das gehört halt dazu, wenn man eben Chef ist. Und ähm, ja, aber ansonsten kann ich auch wirklich einfach nur sagen, das sind doch einfach Arbeitsbedingungen, die einfach für... Pflegekräfte auch einfach äh, schön sind. Was ich auch eben von diesen Leuten gehört habe, wie das in äh, Strukturen da manchmal auch ähm, halt abgeht. Viele haben auch schon eben gehört, dass halt eben es einen riesen Fachkräftemangel in der Pflege gibt, dass die Arbeitsbedingungen meist schwierig sind, dass, zu, dass ein schlechter Personalschlüssel besteht. und Das alles existiert halt bei mir nicht. Bei mir ist halt eins zu eins zu 1 Assistenz sozusagen. Man ist halt nicht eben mit einem weiteren Kollegen dann für acht Leute zuständig oder zehn. Auch mal im schlimmsten Fall oder am Wochenende auch mal alleine. Das ist dann auch eine Riesenverantwortung, die man trägt. Und man ist halt auch in diesen festen Strukturen drin. Und das ist halt bei mir halt sehr, sehr anders. Und so ähm, ein Robin zum Beispiel hat einfach gemerkt, dass er einfach nur noch froh ist, dass er da raus ist. Und ähm, halt einfach total glücklich ist, bei mir anfangen zu können. Ne? Und ähm, deswegen habe ich da auch an ihn gedacht, weil er also da schon auch teilweise sechs Jahre dann da und Überstunden ohne Ende und so weiter. Ne? Ähm, da muss echt in der Pflege einiges passieren und das hoffe ich auch, dass die neue Regierung da auch jetzt endlich was tut. Wir haben es jetzt in der Corona-Pandemie halt wirklich gesehen, wie wichtig diese Menschen einfach sind.
1: Absolut, ja. Ich kann das total verstehen. Ich habe die letzten, ähm, jetzt lasst mich nicht lügen, drei Jahre in der Pflege gearbeitet. Ähm, ich kenne so ein bisschen die andere Seite sozusagen. Und das Modell, was ihr jetzt vorgestellt habt, das äh, spricht mich total an. Das finde ich total toll. Und ich hoffe, ich hoffe, dass dieser Podcast nicht die letzte Chance ist, um dafür ordentlich die Werbetrommel zu rühren, weil ich glaube, das ist total wichtig. Und ich finde, ihr habt das total schön ähm, ja, auch beschrieben, was beide für einen Mehrwert irgendwie auch davon haben. Äh, Christian, äh, kannst du uns vielleicht noch mal kurz umreißen? Was ist so dein Werdegang? Was machst du gerade im Moment?
3: Ja, klar. Also genau hatte ich, glaube meine Vorstellung noch gar nicht erwähnt, weil ich ja erstmal noch ähm, interessiert war, jetzt eben die Assistenz zu beschreiben. Also ich bin technischer Produktdesigner. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ein technischer Produktdesigner letztendlich, da sage ich halt immer die alte Bezeichnung zu, ein technischer Zeichner. Ich hörte sich das sehr nach Medien an, aber es geht mehr an Maschinen- und Anlagenkonstruktion. Also Richtung Maschinenbau geht das Ganze halt. Und ähm, da habe ich halt eine Ausbildung bei ThyssenKrupp gemacht. Ähm, in der Beckung. Und ähm, das war mal 2015, da hatte ich mein Abitur abgeschlossen. Und dann hatte sich äh, ergeben, dass ich bei ThyssenKrupp mal zu einem Tag der offenen Tür war, und mich das Ganze sehr interessiert hat und ich tatsächlich auch Zwei Jahre davor auch ein Praktikum in dem Bereich gemacht hatte, eben als technischer Produktdesigner da mal rein, reinzuschnuppern. Das hat mich halt sehr interessiert und dann habe ich mich auch entschieden, äh, als es dann da die Möglichkeit gab und ich auch gesehen habe, ähm, dass man hier auch gewillt ist, da auch ähm, mit schwerwiegenden Menschen da zusammenzuarbeiten. Das äh, ist leider, selbst heute immer noch, ähm, nicht so nicht so sehr zu finden, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, das ist auch in einigen großen Unternehmen. Aber hatten hat mir auch da gesagt, was sie bisher auch noch kein ähm, Schwerwinner-Rollstuhlfahrer in der Ausbildung hatten. Aber die haben da halt gerade zu dem Zeitpunkt ein neues Ausbildungszentrum errichtet, was auch voll barrierefrei war. Und da habe ich dann natürlich sofort gesagt, ja Leute, da muss ich nicht lange überlegen. Wir machen das. Und ähm, die haben sie auch natürlich auch direkt gefragt, was sie denn in diesem Ausbildungszentrum, was wurde ja gerade gebaut, also die ersten drei Monate waren wir noch im alten Gebäude, ja, äh, zu Wies und das wurde ja gerade gebaut und da wurde ich dann auch am Ende nochmal hinzugezogen und wie sollten wir das machen und jenes, war auch so ein bisschen dann auch ein bisschen beratend mit dabei und äh, das fand ich einfach eine spannende und tolle Sache und die Ausbildung, ähm, hat dann auch sehr viel Spaß gemacht, habe auch tolle Menschen kennengelernt. Und, Genau, dann war es auch klar für mich eigentlich, als ich die Chance hatte, übernommen zu werden, dass ich da auch erstmal bleiben möchte. Und jetzt bin ich halt auch immer noch da, macht die Arbeit immer noch sehr viel Spaß. Ich bin jetzt halt unbefristet beschäftigt, seit 2018, nur halt eben jetzt seit zwei Jahren größtenteils im Homeoffice.
0: Ja, das klingt richtig cool. Ich finde das auch richtig super, dass... Äh dich dann da noch so mit einbezogen hat, mit der Planung von dem barrierefreien Zentrum. Das finde ich richtig super, weil ich habe letztens mich mal mit jemandem unterhalten, ähm, die auch so ein bisschen beratungstechnisch so unterwegs ist äh, bezüglich barrierefreien Gebäuden. Und ähm, dann hat sie halt erzählt, so ja, die Leute achten immer so auf das Offensichtliche, so ja, es gibt einen Fahrstuhl aber setzen das Gebäude dann auf einen Platz, wo Kopfsteinpflaster ist. Und ähm, da wird dann gar nicht mehr weitergedacht. Und ähm, ich glaube, da ist es einfach super wichtig, dass man halt ähm, Leute, die sich damit auskennen, und da bist du ja wirklich der optimale Ansprechpartner, dass man die mit hinzuzieht, um sowas halt zu vermeiden. Weil ja, vielleicht ist ein Anfang gegeben, aber dann hat man trotzdem noch das Problem, einfach schon mal zum Gebäude hinzukommen, wegen des Kopfsteinpflasters. Genau, das äh, wollte ich nur mal kurz ähm, mit einbringen, dass ich das richtig super finde und ähm, dass man da auch einfach merkt, dass Inklusion in der Firma dann ja tatsächlich recht ernst genommen wird. Das ist sehr schön zu hören.
3: Genau, also klar hat unser Unternehmen da auch immer noch einiges zu tun, weil nach mir ist dann tatsächlich nicht mehr so passiert, was die Anstellung von schwerbehinderten Mitarbeitern angeht. Wir haben jetzt zwar auch, ähm, auch noch einen zweiten Rollstuhlfahrer bei uns im Technikergebäude. Mit dem zusammen und unserer schwerbehinderten Vertretung, die da sehr engagiert ist, im Unternehmen versuchen wir auch weitere Barrieren ähm, abzubauen. Planen soll jetzt ein neues rechte, eine neue rollstuhlgerechte Toilette entstehen, wo wir dann auch gerade so ein bisschen beratend tätig sind und da mit der schwerbehinderten Vertretung äh, zusammenarbeiten Genau, nur was halt die Anstellung von Menschen mit Schwerbehinderung angeht, hat auch unser Standort und ThyssenKrupp generell auch noch Luft nach oben. Aber wie gesagt, wie ich schon sagte, sie sind da sehr gewillt und das freut mich auch wirklich sehr. Und äh, ich fand es auch toll, dass man mich halt immer halt so behandelt hat wie jeder anderen auch, weil letztendlich, klar, wir wollen, dass äh, wir alle Möglichkeit haben, überall mitzuwirken, dabei zu sein, dass Barrieren abgebaut werden, aber eine Sonderrolle wollen wir auch nicht, das ist ganz klar. Ne? Und es ähm, hat mir da auch von meinen Ausbildern sehr sehr gefallen, dass äh, wir letztendlich da im Azubi-Team ähm, jeder die gleichen Chancen hatte. Und ähm,
2: genau, es war einfach eine tolle Zeit, muss ich sagen. Du hast ja eine 24-7-Assistenz, hast du beschrieben. Das heißt, während der Arbeit ist dann auch immer jemand bei dir und unterstützt dich. Genau, richtig. Also es
3: wäre eigentlich so, wenn es halt nicht die Pandemie wäre. Davor ist das Ganze noch ein bisschen anders gelaufen. Da hatte ich nämlich noch nicht volle 24 Stunden Assistenz, sondern nur ähm, 15,5 Stunden am Tag. Und die Arbeitszeit war zu dem Zeitpunkt noch anders abgedeckt. war, zwar ist es halt so gewesen, dass ich von da meine Ausbildung seit dem Start meinen Fahrdienst hatte, vom Deutschen Roten Kreuz. Also ich wurde jeden Morgen mal zur Arbeit gebracht und dann auch wieder abgeholt und die Fahrer vom Deutschen Roten Kreuz haben da auch so ein bisschen ähm, ja, Arbeitsassistenz übernommen, das heißt, es war letztendlich am Anfang dann, was war das, wie zwei, zwei Stunden von, von den sieben und so weiter, das heißt, wir kommen in der Frühstückspause, in der Mittagspause, also dann sind wir auf Toilette gegangen und so weiter, aber wie gesagt, vor sieben Jahren, da war ich auch noch also auch fitter und kann auch noch äh, ein bisschen länger alleine zurecht. Und auch da hatte ich schnell wieder jemanden gefunden unter meinen Azubis, der da auch ein bisschen halt mit angepackt hat und so weiter. Und äh, letztendlich konnte diese Pausenassistenz dann auch wieder immer weiter zurückgefahren werden. Und ähm, daraus ist wirklich eine ganz, ganz tolle Freundschaft, Freundschaft entstanden mit dem Mike, wenn du wenn du das hörst, liebe äh, Grüße. Und ähm, dann einfach eine tolle Zeit in der Ausbildung. Und ähm, er hat halt dann auch immer mehr übernommen, dass ich letztendlich keine Pausenassistenz mehr brauchte. Aber wie gesagt, da das dann auch, wie gesagt, dann ein bisschen zunahm meiner Pflegebedürftigkeit, habe ich dann auch gesagt, dass wir dann diese Stunden dann dementsprechend noch anheben, diesen Tagesbedarf. Als ich ja nur im Homeoffice war, musste ich es dann ja sowieso machen. Ähm, genau, und deswegen habe ich jetzt diese voll 24 Stunden assistenz seit zwei Jahren, also komplett.
2: Wir haben als äh, KSL, NRW, also alle Kolleginnen und Kollegen der anderen KSL mit uns gemeinsam, hatten wir eine große Kampagne zum persönlichen Budget ins Leben gerufen. Gibt es auch eine Wanderausstellung dazu, die man auch buchen kann kostenlos. Ähm, auch universitär ist das vielleicht ganz spannend. Vielleicht kann man auch mal einen Tag dazu gemeinsam gestalten, um da mal ein bisschen Werbung auch für äh, Assistenz, für das persönliche Budget, für selbstbestimmt Leben, Fragen und so weiter mal anzubieten. Fände ich ganz spannend mit euch. Ähm, wenn wir so durch den Regierungsbezirk reisen und mit den Menschen sprechen, dann ähm, kommt oft immer die Sorge auf, na, das heißt aber auch, mein Gott, ganz schön viel Verantwortung, wenn ich sowas mache. Ich meine, wie ist das denn bei dir? Du bist ja quasi, du führst ja ein, ein Kleinunternehmen ähm, und damit sind ja ganz viele auch, auch Rechte und Pflichten verbunden. Ähm, machst du das alles selbst? Wirst du dabei unterstützt? Ähm, hat dir jemand geholfen auch bei der Planung bis zur Umsetzung? Und ähm, wie ist das bei dir so gelaufen? Also, es ist halt
3: schon, dass man dann schon tatsächlich auch, wie du gesagt hast, viele Rechtspflichten hat. Zum Beispiel muss man halt eben auch das Ganze, das ganze Rechtliche machen, zum Beispiel Arbeitsverträge äh, und so weiter. Und dann muss auch tatsächlich jedes halbe Jahr auch natürlich die Kosten an dem, Kostenträger nachweisen können, dass man das auch wirklich, für das Ganze verwendet, genau. Und das ist dann schon recht viel Verwaltung. Also die ganze, die ganzen Lohnsteuerkram, die habe ich hier in meiner Lohnsteuerprobeart gegeben. Das wird dann in diesem Budget halt auch mit übernommen, dass die ja die ganzen Gehaltsabrechnungen und so weiter machen. Und bei Minijobbern, da macht man, weil die im Haushalt tätig sind, ist es aber sehr, sehr einfach gehalten, was man da machen muss muss man eine Anmeldung bei der Minijobzentrale machen und dann läuft das eigentlich auch. Genau, man muss natürlich dann auch die ganzen Überweisungen und so weiter machen. Klar, das ist schon auch recht viel, aber es ist auf jeden Fall wirklich lohnenswert, weil man wie gesagt so im Leben komplett selbst bestimmen kann, wie man das eben mit den Leuten macht, welche Leute das sind, wie die Arbeitszeiten dann halt eben auch so sind, also was man dafür braucht und auch die ganzen Sachen, die ich im Leben mache, dann halt auch tun zu können, Und ähm, aber es gibt halt eben auch, wer vielleicht davor so ein bisschen von diesem Verwaltungsaufwand so ein bisschen zurückschreckt oder die vielleicht auch halt eine geistige Einschränkung haben, dass es dann halt recht schwierig ist für manche, ähm, kann man das halt eben auch so ein bisschen abgeben. Es gibt dann noch zwei andere Modelle, so also einmal kann man natürlich einen kompletten Pflegedienst abgeben, allerdings stellen dann die dann halt auch eben die Leute und so weiter, so dass man da halt nicht mehr ganz bestimmt ist. Und das war das zweite Modell, was halt nur auch hier im Kreis dort damals möglich war, als ich angefangen habe. Und da stand für mich ganz klar fest, was ich machen würde. Und, ähm, hatte da allerdings auch ein bisschen Hilfe. Und zwar kenne ich da ähm, jemanden, der das schon über 20 Jahre, über 20 Jahre macht. Und die hat mir dann auch so ein bisschen ähm, geholfen, dabei auch reinzukommen. Zum Beispiel, wie er eben so einen Arbeitsvertrag macht und so weiter haben wir da sogar auch ein bisschen Doku, Dokumentation zur Verfügung gestellt. Ich hätte allerdings auch damals von meinem Berater von dem Kostenträger selbst noch mehr Unterstützung bekommen können. Aber ich habe mich da halt größtenteils selbstständig eingefuchst. Also, man muss aber nicht komplette Selbstbestimmung abgeben. Es gibt eigentlich noch ein drittes Modell. Das gab es allerdings bei mir im Kreiswaren dort nicht. Und das machen allerdings ein paar andere, die ich kenne. Und zwar dürfen sie sich Ihre Leute selbst aussuchen, aber die ganze Verwaltung übernimmt trotzdem einen Dienst. Das heißt, diese Leute, du suchst die Leute selber, aber die Leute arbeiten quasi über den Dienst, aber du suchst sie dir selber. Das heißt, du hast Selbstbestimmung, aber hast keinen Verwaltungsaufwand. Ja, das gibt es beispielsweise im Ruhrgebiet, aber hier bei uns in der ländlichen Regionen gab es da noch keinen Dienstleister, der das so macht. Ne? Da muss es dann halt immer dann noch einen entsprechenden Dienstleister geben und der halt darüber das dann macht also gab es ja entweder nur ein Pflegedienst stellt die Leute komplett, sind dann ihre eigenen Leute oder ich mache halt alles selber und deswegen mache ähm, ich mich halt dafür entschieden.
2: Ja, super spannend. Du ähm, bist ja natürlich auch mega tough und kriegst das richtig gut hin. Also wir haben von ganz vielen, gerade auch so von Seiten der Leistungsträger, oft gehört, naja, aber das ist doch für gewisse Menschen, kann das doch gar nicht sein, die können das doch gar nicht. Wie sollen die das verwalten können? Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Man kann das auch delegieren an andere Stellen, die das übernehmen. Tatsächlich ist es so, ich ein ganz tolles Beispiel von einer jungen Dame, die ähnlich wie du gesagt hat, ich möchte jetzt in die eigene Wohnung ziehen. Die Dame hat eine kognitive Beeinträchtigung und kann ihr Budget nicht alleine verwalten, hat aber jemand dafür gefunden, der das komplett für sie übernimmt und so hat sie eine ähnliche Struktur mit Assistenz und allem und kann in, in einer eigenen Wohnung leben, was immer ihr ganz großer Traum gewesen ist. Und ähm, ich möchte das an der Stelle nochmal sagen, das persönliche Budget, das auch das Arbeitgebermodell, ist unabhängig von der Behinderung in Art und Schwere eigentlich für jedermann, für jede Frau möglich. Man muss nur die richtigen Strukturen und die richtigen... Helferlein vielleicht haben, die das äh, mit verwalten können, auch mit planen können bis zur Umsetzung. Aber dann ist eigentlich alles möglich. Nur das muss, das muss gegeben sein und das muss gut sein und sicher sein, weil ich kenne auch gegenteilige Fälle, wo das Budget plötzlich zu einer Belastung wird. Und das darf es nicht werden. Das persönliche Budget soll die Menschen entlasten. Also Selbstbestimmung heißt ja auch, ich plane mein Leben so frei und möglich, wie es eben ist und nicht, nicht unter dem Dauerstress zu sein, wie kriege ich äh, den nächsten Monat vielleicht wieder organisiert, habe ich genügend Leute und andere Dinge oder wie soll ich es verwalten. Also dann wird es schwierig und dann wird es zu einer echten Anstrengung. Das muss man natürlich vermeiden. Und deswegen an der Stelle nochmal ganz, 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 ganz wichtig für alle, die das hier hören, es gibt eine ganz tolle Beratungsstruktur seit 2018. Übrigens in ganz Deutschland wird vom Bund finanziert, Es nennt sich EUTB, Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatungsstellen. Die gibt es auch in Warendorf beispielsweise, in Münster gibt es sogar zwei und die kann man kostenlos aufsuchen. Das sind Menschen auch mit Behinderung, die auch eine Peerberatung anbieten, die begleiten in eigentlich allen Fragen, rund um das Thema Behinderung, Inklusion ähm, und auch sicherlich in solchen Fragestellungen da ganz, ganz toll helfen und unterstützen können.
3: Das kann ich halt auch nur wärmstens empfehlen, solche Angebote. Es ist allerdings auch so, dass man auch von Kostenträgern beraten werden kann. Also der Makostenträger mitunter auch. Und es kann auch ein bisschen was zum Ablauf sagen. Und zwar muss man ähm, ähm, bei den Träger, also das ist jetzt hier zum Beispiel äh, im Nordwesten, im Nordosten von NRW, jetzt eben der LBL Münster, LBL Inklusionsamt, soziale Teilhabe, ähm, da kann man einen Antrag auf ein Gesamthilfeplanverfahren stellen und ähm, das äh, soll sozusagen dann ein erstes Gespräch auch beinhalten, eben was man sich denn im Leben eigentlich vorstellt, wie viel Unterstützung brauche ich, ähm, wie das halt alles funktioniert, dazu muss man auch nicht alleine hin, man kann sich eine Sohn seines Vertrauens mitbringen, ob das aus der Familie ist oder einem Freund oder Angehöriger, wie auch immer. Und kann sich dann da halt gemeinsam auch ein bisschen ähm, so auch beraten lassen und dann halt auch eben dann festlegen, was brauche ich überhaupt, um wirklich selbstbestimmt leben zu können? Wie viel Hilfe brauche ich? Und ähm, da hatte ich tatsächlich einen sehr kompetenten Ansprechpartner damals, aber leider von ein paar anderen gehört, dass... Auch wenn es manchmal Probleme gab, da muss man natürlich auch so ein bisschen dann doch noch ein bisschen Glück haben bei diesen Behörden, mit, was, mit, mit welchen Leuten man da, da zu tun hat. Da hatte ich halt Glück gehabt, aber ansonsten gibt es halt eben, also wie gesagt, die ganzen anderen Beratungsstellen, wie der Oliver halt eben schon gesagt hat, falls das nicht so
4: gut laufen sollte.
1: Ja, Christian, Oliver, Robin natürlich auch. Ich saß jetzt hier und habe euch total gebannt zugehört. Ich habe super viel gelernt. Pia, hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht mehr. Ich wollte nur sagen, ich habe gerade auch schon fleißig mitgeschrieben, damit wir die ganzen Ansprechstellen, Beratungsstellen für euch raussuchen und in die Shownotes auch packen, weil das sind ja echt... Total viele verschiedene Ämter, Ansprechpartner. Finde ich richtig klasse, dass es da mittlerweile so viele Möglichkeiten gibt, dass da auch hoffentlich äh, für jeden was Passendes mit dabei ist. Und ähm, ja, ich fand es auch echt super spannend, das einfach mal so mitzubekommen und äh, von euch zu hören, wie das so abläuft. Ich kenne nämlich tatsächlich auch recht viele Leute, die so eine Heilerziehungspflegeausbildung gemacht haben, Tatsächlich auch in Münster und ähm, das war für mich irgendwie auch so eine schöne lokale Folge, weil ähm, ich komme aus Westkirchen in der Nähe von Warendorf, war da zur Schule, habe jahrelang in Freckenhorst gearbeitet. Also das war irgendwie alles so bekannt und fand ich echt äh, sehr schön, das alles so zu hören. Habt ihr noch, noch,
1: noch, noch irgendwas, was ihr... Uns noch mitteilen möchte, liegt euch noch irgendwas, brennt euch noch irgendwas unter den Fingernägeln, was ihr mit uns und auch mit den ZuhörerInnen noch teilen möchtet?
3: Ja, vielleicht einfach noch, um mich dem Oliver nochmal anzuschließen, dass ich und auch selber, dass mein Wunsch ist, dass auch einfach auch mehr Menschen mit Behinderung diese Möglichkeit bekommen. Also so also bundesweit, habe hatte ich meine eine Zahl von irgendwie, so irgendwie 600.000, die da eigene Arbeitgeber sind und das ist einfach noch eine Zahl letztendlich, die ja noch viel zu niedrig ist und ähm, da glaube ich auch noch viele Menschen da auch noch nicht so selbstbestimmt leben, äh, wie sie es eigentlich könnten und ähm, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, da heute dabei zu sein, wenn wir es auch in Zukunft auf jeden Fall vorstellen, da auch noch mehr Werbung für zu machen und ich kann es ja wie gesagt nur empfehlen, weil ähm, genau, auch besonders halt eben diese diese Freizeitbegleitung, und diese Teilhabe am, am öffentlichen Leben, am gesellschaftlichen Leben, am Arbeitsleben oder wie auch immer, was halt mit Assistenz wirklich ähm, sehr nahe an dem optimalen Zustand ist, die Inklusion eigentlich sein sollte.
4: Und ähm, genau, also ich kann das einfach nur sehr empfehlen. Da ja, kann ich auch noch ähm, was zu sagen, was äh, von meinem Standpunkt als äh, Heilerziehungspfleger... Für mich wichtig ist zu sagen, man hat diesen Beruf ja doch durchaus auch mit einer Einstellung gelernt und was man da in der Schule und in der Praxis erfahren hat und gelernt hat, soll ja auch den Leuten wirklich helfen, in der Gesellschaft integriert zu werden, inkludiert zu werden und da muss ich einfach Werbung für machen, dass Leute, die in Einrichtungen arbeiten, mal eventuell die Fühler ausstrecken und nicht komplett das Feld wechseln, was in diesen Zeiten ja doch viel zu viel leider passiert. Und zwar äh, die individuelle Gestaltbarkeit der Arbeit ist viel, viel größer, als es in den Einrichtungen möglich ist. Man kann da ganz fantastische Leute kennenlernen, für die man dann wirklich rundum äh, mitverantwortlich ist, wie die ihr Leben gestalten. Und das ist in so großen Einrichtungen einfach nicht so möglich, wie man es eigentlich vom Leitbild des Berufs her äh, erwarten müsste. Und das äh, habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren hier mit äh, Christian doch ähm, zu einem äh, großen Teil äh, machen können, dass ich wieder weiß, warum ich diesen Beruf einmal gelernt habe. Und zwar, dass ich äh, jemandem äh, voll und ganz helfen kann, äh, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und das funktioniert in dem Modell sehr, sehr gut. Und Leute, die nach einer großen Anzahl an Jahren in Einrichtungen halt einfach sagen, ich weiß gar nicht mehr, was das, was ich hier tue, mit meiner eigentlichen Ausbildung zu tun hat. Den kann ich nur sagen, streckt mal die Fühler aus, ähm, guckt im Internet oder in Zeitungen, wo auch immer es Stellenanzeigen gibt, sucht nach äh, Anzeigen von Leuten, die in der 24-Stunden-Assistenz Angestellte suchen und äh, meldet euch mal da, lernt Leute kennen, die das machen und äh, findet da vielleicht wieder einen Weg in eine glückliche berufliche Zukunft sehr gut gesagt und ich kann mich da auch einfach
3: nur anschließen und ich suche auch hin und wieder wieder Personal und es ähm, wird natürlich auch Leute eben wie mich freuen und auch helfen, wenn es da auch wie gesagt auch Personal ausreichend gäbe, weil mittlerweile merke ich halt von vielen, die das auch machen, auch der, der Fachkräftemangel, der kommt halt eben auch bei uns an, die äh, eben als Arbeitgeber da agieren und ähm, Genau, also das kann ich einfach nur unterstützen und sollte ich immer machen.
1: Dankeschön. Ähm, Oliver, von Toll. dir noch irgendwas?
2: Ja, auch unbedingt. Also erstmal möchte ich nochmal auf ein tolles Angebot hinweisen. Wir führen regelmäßig ähm, einen Westfalen Stammtisch zum Thema Assistenz durch, wo Menschen, die Assistenzbedarf haben, aber auch die Assistenz die Assistentinnen, Assistenten selbst auch eingeladen sind in in, ein, in einem Forum quasi miteinander ganz nett zu quatschen, sich auszutauschen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, sich gegenseitig auch zu unterstützen, zu empowern. Wer da mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen und darf sich jederzeit gerne auch nochmal an uns wenden. Ähm, ich fand den, den Podcast super. Ich finde eure Arbeit ganz, ganz klasse. Ich finde, dass das ein Riesenthema ist. Ähm, wir haben da ganz viele Dinge heute kennenlernen können, auch nochmal. Also Christian und Robin, danke, dass ihr da so persönliche, tolle Einblicke äh, uns gegeben habt. Darum geht's, glaube ich, auch. Also wenn wir die Menschen erreichen wollen, dann dann ist es wirklich wichtig, dass ähm, dass eben Menschen beteiligt sind, die das selber auch nutzen und wissen, worum es wirklich geht und auch für das für und wieder das Vorher und Nachher auch so ein bisschen umschreiben können. Ich finde, das ist heute ganz toll und ganz deutlich geworden was das für den Christian ausmacht, für den Robin, für das Team ausmacht. Und ich möchte an der Stelle einfach nochmal allen Mut machen. Macht euch schlau, informiert euch. Und ich weiß, dass das für viele Menschen einfach auch ein schwieriges Thema ist, weil es oft auch schambelastet ist. Auch der Umgang mit der eigenen Behinderung ist oft auch ein schwieriges, schwieriges Thema. Aber ich möchte das an der Stelle nochmal sagen, hier geht es nicht darum, dass man ein Bittsteller ist, was man vielleicht manchmal so ein bisschen noch als Gefühl mitbekommt, wenn man als Mensch mit Behinderung in unserer Gesellschaft eigentlich um etwas kämpfen muss, was einem zusteht. Ähm, man hat einen Rechtsanspruch auf diese Leistungen. Und dann ähm, geht es nicht darum, sie zu erbitten, sondern fragt man danach und dann versucht man sie auch für sich in Anspruch zu nehmen. Und bitte, bitte macht euch schlau. Ihr könnt mit einem formlosen Antrag ganz einfach euch an einen in Frage kommenden Kostenträger wenden. Der muss prüfen, ist er zuständig. Wenn nicht, muss er es weiterleiten an die zuständige Behörde oder Institution. Das ist einfach ein ganz normaler Gang, ein formeller Akt. Äh, formaler Akt quasi, der äh, euch ganz, ganz viel Selbstbestimmung und, und mehr Freiräume ähm, geben kann, damit ihr eure Leben so, so gestalten könnt, wie ihr euch das wirklich vorstellt und ähm, ja, alles Gute für alle, die hier auch beteiligt sind. Ich fand's super und, und ähm, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte.
1: Vielen Dank, dass du da warst, dass ihr da wart. Ähm, ich fand es super, super spannend. Wie gesagt, ich durfte total viel lernen, ich durfte total viel hören, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und ähm, genau, für die Zuhörer und ZuhörerInnen, ähm, wir packen alles wie immer in die Shownotes, alle Links, alle Ansprechpartner, AnsprechpartnerInnen, die jetzt hier genannt wurden. Christian, vielleicht können wir ja auch dein Video, was du für die KSL gemacht hast, irgendwie nochmal verlinken. Ich werde es mir auf jeden Fall gleich mal angucken, was du da gemacht hast. Ich bin nämlich seit du das gesagt hast, super neugierig, äh, was dahinter steckt. Und ähm, wenn Pia nichts mehr hat, dann würde ich sagen, wir hören uns alle bald wieder, der Oliver hebt den Finger.
2: Ich habe was vergessen, ich wollte ja. noch eine Veranstaltung ankündigen. Richtig, genau. <lacht> und zwar haben wir, haben wir das passt gerade ganz gut, ähm, haben wir was ganz Tolles, wie ich finde, geplant für den 28. Februar. Da ist ja eigentlich Rosenmontag, der findet nicht so wirklich statt. Also haben wir uns überlegt, machen wir selber einen schönen Rosenmontag. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ähm, also die Veranstaltung lautet, deine und meine Erfahrungen in der Corona-Zeit, was hat das mit dir gemacht? Und äh, diese Veranstaltung ist, wird eine offene Veranstaltung sein, ähm, digital über Zoom. Und da sind alle herzlich eingeladen mitzumachen. Der Gedanke, der dahinter steckt, den finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, da steckt, glaube ich, ganz viel Kraft in diesem Gedanken. Und zwar geht es darum, dass ähm, wir, die Menschen mit Behinderungen, oft schon seit der Geburt eben mit ganz vielen Einschränkungen leben. Und die oft schon ganz selbstverständlich hinnehmen. Und Menschen, die keine Behinderung haben und mit den mit mit uns, mit Menschen mit Behinderung, wenig zu tun haben oder gar nichts zu tun haben, für die ist das oft ganz, ganz schwierig, sich da hineinzufühlen und mal zu gucken, Mann, was macht das eigentlich mit den Menschen? Und durch die Corona-Pandemie erleben alle Menschen auf der ganzen Welt ähm, Ganz viele Einschränkungen, ganz viele Teilhabeeinschränkungen in allen Bereichen, ob das Arbeit, Wohnen, Freizeit, alles Mögliche ist. Und das wollen wir aufnehmen und darüber wollen wir sprechen mit der Zivilgesellschaft, mit allen Menschen gemeinsam, um aber auch ein bisschen zu gucken, ist das nicht auch eine Chance für, äh, für uns alle, damit unsere Gesellschaft bunter wird, vielfältiger, toleranter werden kann. Ähm, wir erleben gerade genau das Gegenteil in unserer Gesellschaft ich spüre so ganz viel so Spaltungstendenzen, die, die die wirklich schwer auszuhalten sind, die ich nicht schön finde. Und hier wollen wir mal auch mal den Fokus auf was positives lenken und wir glauben, dass da wirklich viel 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 Kraft drin steckt, wenn wir das alle gemeinsam angehen. Vielleicht können wir da eine tolle neue Bewegung starten.
0: Ja, ich glaube, was positives tut allen in dieser Zeit gerade sehr gut. Also auf jeden Fall eine super schöne Idee. Ähm, würde ich sagen, schreiben wir auch noch mal mit in die Show Notes und ähm, genau, dann ähm, auch von meiner Seite noch mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch drei, dass ihr uns heute so viel erzählt habt, beigebracht habt und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Wir hören uns. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.